0: はい続
1: いてはキャンサーペアレンツのコーナーです進行は西口陽平さんですキャンサーペアレンツのコーナーですこの番組は子育て中のがん患者の方に自身の体験を語っていただく番組です今回はエリーこと小田村美香さんにお話を伺ってまいりますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: はい進行は私ぐっちこと西口洋平です、はい。えっと、エ
0: リーさんは、えー。乳がんはい。そうです。ですよね。はい。これ、いつですか。えー、っと、二千十六年の春ですね。
1: 二千十六
0: 年春。五、はい、月の健康診断ですか、検診で。指摘さされれて、うん、6月に告知をされたなるほどっいです、ね、告知は、はい
1: えっと、お一人ですかされたのは
0: そうですね基本一人でずっと先生の説明は今まで聞いてきてましたので、うんはい
1: 、あのちょっと皆さんにお伺いしてるんですけど、はい、その告知された時の、はい、そのなんでしょうね、えー、感情というか。お気持ちっていうのはなんかどういうものだったんですか
0: 。そうですね。私は2016年のその5月にまあ定期検診で乳がんの検診を受けたんですけど、まあその時は自覚症状なかったんですね。で結構しこり大きかった2センチちょっとあったくらい。触ればわかったんですけど、その時自分では自覚してなくて、うん、で健診の時にまあマンモーといつもエコー。やってたんですけども、まあ、先生がマンを見ても去年と変わりないねみたいな感じで,でエコをやってもらった時にもうグリッというなんかすごく嫌な感じの自覚してで先生もあれってなってでそのモニターの画面を見たらもう映っててあれこれはみたいな感じで,で先生もあれこれいつからみたいな感じで言われていや今気づきましたって言ったら結構大きいねみたいな。なんかその時点でああもう結構やばいなっていう感じはあったので、うんまあ、告知された時は結局そこから政権取って2週間後っていう形だったんですけど、まあ、むしろその、まあ、はっきり「まあ、がんでした」って言われた時は、まあ、かなりこう自分の中では想定内というか感じでいったので、うんまあ、むしろその検診の時に「こうあれ?」っていう時の方がショックというか。あこれはまずいっていう,こうちょっと焦りみたいな感じはありましたねうんそうかとことはい、なんとなくもう分かってたわけですね、はい、そうですね6月にその病理の結果が出るっていう時にはもう先生もその検診で帰る時に私が着替えて出ようとした時にあもう99パーセントぐらいがんだと思ってあのいてねみたいな、えー、後ろからこう声をかけられるみたいな感じだったのであやっぱりねみたいな、まあ、むしろそれを確定診断して、はいまあ、あの乳がんっていうのは今非常に治療がこうバラエティというかあのそのタイプによってサブタイプによって、まあ、治療も変わってくるから、まあ、ある意味それを見るためのこう組織検査だと思ってねみたいな感じの話はそもそもあったのでうもうこのごく時間でしたって言われた時はあ,あ本当にそうだったかなみたいな感じでしたね。だからそのの週間の方が結構嫌な感じ皆さんね、うんうん、結果出るまで嫌だって言いますけどこうその時って何も決められないじゃないですか癌かもしれないけど仕事もまだ職場にもこうちゃんと言えないみたいななんかちょっとそこはモヤモヤした感じはあってむしろがんって言われた時は、まあ、すっきりまではいかないですけど、うん、ああまあこれでちょっと進めるみたいな先に。
1: う治療が進んでいくと、はいうん、でもなんかその時になんかその「がん」っていう言葉って扱いが、うん、まあ難しいというか「はい、いやがんかもしれないから」っていうのってなんかまあ分かってるとはいえちょ
0: っとなんかこう「えがん」そうですねあのでも実は私看護師をやってるんですけど、うん、あの主治医も私が医療者だっていうのは知っていてそうか、はい、というのは妹が30代の時にやっぱり同じ乳がん、まあ、タイプは違ったんですけど乳がんで,、うん、で妹の主治医でもあった先生なんですねだからそういう意味ではこう家族歴とかそういうのもよく分かっている先生で、うん、で妹も定期的に、まあ、それこそ私が。その検査を受けるちょっと前に妹もちょうど受けて大丈夫だったみたいな結果観察をしている時だったので「あお姉さんも」みたいなでお姉さんはそもそも妹が割と早い段階で、まあ、若年性の乳がんかなみたいに言われたので、まあ、結構リスクはあると思ってねっていうふうにはずっと言われて、まあ、それで、まあ、区の検診だと普通乳がんって2年に1回なんですけどあの対象になるのが。私は1年に1回あの受けてたので、まあ、むしろそこで見つけてもらえるだろうみたいな変な安心感というかでもまあ妹になってからもうそれこそ7年ぐらい経過して、まあ、意外と自分はならないもんだなみたいに思ってたので、まあ、先生もまあそういうことがあったから、まあ、ちょっと、まあ、気軽にって言われるじゃないけど割とストレートにそうか、はい
1: 、そういう伏線があったんですね、はいはい、そうよかもしれないです今エリーさんは、はいえっと、職業です看護師っていう話出ましたけども、はいはい、看護師さんの中でもいろいろ領域というか、うんはいえー、役割っていうのがあると思うんですけど、はいえっと、エリーさんのやってたその看護師っていうのはど,どういういうお仕事だったんですか
0: 私は、えっと、在宅医療をまあ長年ずっとやってまして20代の時に大学病院を辞めてからその当時はまだ。あのあまり主流じゃなかった訪問看護を始めてで、まあ、子育て中とかちょっとブランクあるんですけど、まあ、その後も訪問看護師の期間は長かったんですけどのがんになった時は訪問看護もやりつつあの在宅療養支援診療所っていっていわゆる訪問診療といわれる在宅医療をんでしょう専門にやるクリニックがあるんですけど、まあ、そこの看護師として働いてました。なるほどはいやっぱりがんの患者さんも中にはそうですね,ね在宅は本当に子供から老人までもう疾患を問わずあの対象になるので本当にいろんな方がいて割と老人を対象にしてるって思われがちなんですけども小児の子もいますしあの特に割とうちのその時のクリニックはあの訪問診療でも一人の先生ではなくてっとチームでもうその当時で400人近い患者さんを見て
1: 400人
0: はい、あの施設が100ぐらいかな、まあ、居宅といって家にいる人三300弱見てたかな、うん、だからその今ちょっとその当時分かんないですけど今そのクリニックはまあ4割ぐらいがんの人がいるって言われてるので結構多いかなっていうか
1: 、えー、じゃあ 2, 2人いたら1人
0: ぐらいがんの患者さん,、うんねん,者さんまあ、年齢は割と高齢者多いですけど、うん、もちろん若い方もいたりまあ、がんの方で在宅来るっていう方は結構スピーディーというか、うん、あのスピードが求められたりもするのでそういう意味ではがん患者さんにこう向き合う頻度っていうのは割とあったかなと思いますね。はい、そういう意味で
1: はでしょう、ねまあ、がんっていう病気に対してはそれなりにこう理解があったというか、はい、そういう状況だったわけですね
0: 。そうですね、うん、私はあの、まあ、訪問看護も,うもちろんいろんな疾患を対象するんですけどそもそも私はがんの結構緩和がやりたくて訪問看護に行ったので結構その,あの痛みのこととかそういうことはあの自分でも積極的にこう学ぼうと思ってやってきたところがあったので割とがんは身近だったというか
1: なるほど、はい、まあ当然まさかね自分がなるなんてっていうのはあったかもしれませんけどそうですね。うん
0: まあ、ただすごくもう毎日がん患者さんと日常的に接してるので、うん、逆に、なんで自分はならないんだろうみたいな。逆に
1: <笑>
0: あの患者さんに接してるとほぼ,ほぼほぼほとんどの患者さんがなんで自分なんだろうって言われるんですよね。なんでなったなんでかっていうのはその人にとって理由って本当にわからないし。例えばタコ吸ってたからとかそういうことで癌ってこうあの理由付けできるもんでもないんですけどかみんなでもやっぱり癌になるとえなんでこんな病気になったんだろうってやっぱり一度は思うし、うんまあ、そこを割とやっぱり医療者にはぶつけてくるあのぶつけられるというか質問される私たちも答えようがないけど、まあ、常にそういう質問される立場だったのでなんで私だったのとか。うんでそういうふうに言われるとなんでこの人だったんだろうってやっぱりやっぱ考えさせられるそこに答えはないけど、うん、と思うと逆になんで自分じゃないんだろうみたいなことにもあこんなにいろんな人ががんになったり、うん、あのこんな珍しいがんでもあのたくさんそういう人たちが、まあ、ある意味そういう人たちがサンプルとしていっぱい目の前にたくさんある環境にいたので逆にはならないってすごいなみたいな。感じはどこかかであったのかなと思いますねだから自分ががんって言われた時はななんかなんで私なんだろうというふうにあまり思わなかったっていうかああやっぱりとうとう自分の番も来たなみたいなな,るほど<笑>なんかそんなふうに思ったのは覚えてます、ね
1: 、へえ、うんね、皆さんの例に漏れずな、うんで僕なんだって思いましたけどね
0: いや思いますよね、うん、あのむしろ私妹の時とかあと結構義理の姉も癌なんですけど、うん、の方が先になっててでそんなにこう別に年齢も高い形で癌になったわけじゃないのでなんで彼女たちなんだろうみたいなその方が妹の時の方がむしろものすごいショックだったのを覚えてますよ
1: ねうん,うんそうかまあ身近にいたからこそ、うん、なぜ自分じゃないんだっ
0: ていうそ感じにな
1: ったんでしううねそう
0: かもしれないです、ね、あと私結構30代の時に2回ぐらい卵巣の手術してるんですけど、うん、その時もやっぱ卵巣って見えない臓器というか外から調べようがない臓器なので開けてみなきゃわかんないっていう、うん、あのことを言われて手術をして、まあ、結果その時はがんじゃなかったんですけどでもその時もやっぱりがんかもしれないっていうのはどっかにあって。なんかそこでちょっと自分がこうクリアをしてきたみたいな経験があったのですり抜け
1: てきてたんです、ね
0: 、<笑>なんかどっかで、あのー、このままいかないんじゃないかみたいなのがねあやっぱりそうだったかみたいに思ったのはそういう経験もあったのかな、うん、ちょっとあまり自分でこう深く考えたことはないですけどそうですねだからしょうがないかなって思いましたね
1: 、うん、すんなりこう、うん、まあいよいよ来たかと、はい、で自分もがんになったんだと。うんいうことは、まあ当然ショックではあるんだけども。はい、比較的こうこ、混乱というか、そのその告知の時の前後で混乱することはあんまりなかったか、うん。いやー、混乱し
0: てたと思いますね。うん、多分。あの自分では冷静に考えようと思ってましたけど。いや、その時には乳がんかと思って、ものすごいがっかりした。んでじゃ、がんの中でも。乳がんかみたいに思ったのはあって、あまあどんながんでも嫌なんですけど。やっぱり乳がん結構、もう。だらだらと長くあ知ってるだけにやっぱり、うん、だからこうすぐ死ぬとかそういうのはあまり思わなかったんですけどいやこれもずっとじゃんっていうのはあってそこにものすごくこうなんでしょうね落胆したというかあこのままなんかいろんなことが変わっていくんだろうなみたいな、うん、どうしようみたいなのはむしろすごく混乱してたと思いますねそうか、はいそこから治療はどんんなふうに進んで,いったんですか治療はちょっと話が長くなっちゃうんですけど、はい、多分私治療までの段階で自分の経験としてはもう終わっちゃうような感じなんですけど、うん、そ,のその時に左乳がんを指摘されて、まあ、ある意味そこ組織腎も取って、まあ、サブタイプも分かってであまり顔つきのいかんじゃなかったっていうかうむしろよくなかった。でまあ、先生もこ,これだったら抗がん剤先にするか手術するかどうしようねみたいな、うんまあ、ちょっと二択だけど、まあ、そのクリニックの先生が勤めてる病院そもそも妹がかかった病院にまあ紹介してもらって、まあ、精査をして決めていってあの今はちょっと実前に抗がん剤や,るやって腫瘍を小さくするっていう方法もあるしみたいな、まあ、でもどちらにしても全摘やした方がいいねみたいなことを言われて検査したんですけど。大きい病院に行って MRI とか取ったら今度は右側にもがんが見つかって、えー、とかあと CT 取ったらあのあちょうど健康診断の時期だったねあね乳がんはそのブレストクリニックで受けてたんですけど会社の健康診断を受けた直後同じぐらいの時期に受けてたらなんかその健康診断の結果がちょうどがん告知されたぐらいかなの次の日ぐらいに帰ってきたらなんか肝臓に腫瘍があるって肝臓うん、書いてあって「うん、えって?で」てでも、まあ、多分良性腫瘍かなんかだから結果観察でもちょっとまあ要精密検査みたいな感じだったじゃ、うんで先生に気軽にちょっと言ったら「いやそれはちゃんと調べた方がいい」って言われてで、まあ、CT とか取りますよねでそういう中でたら「肺もちょっと影があるね」って言われて「ええ?」と思ってそん時はさすがに「えそんなに進む?」って思ってで、うん、先生も「断言はしないんですよねでももしかしたらちょっと腫瘍の,の,の大きさとかいろいろ思うと肺と肝臓これ転移かなみたいな感じで、まあ、あの消化器外科の先生にちゃんと診てもらいましょうとか、まあ、結果的にはそれぞれ別なものであの、まあ、乳がんは乳がんで。治療してていいんじゃないかっていうことになって経過観察になったんですけど、あこのあ肺と肝臓は,肝臓はなんか一年後ぐらいにまた調べてまあ大きくなってたらもしかしたら転移だったかもしれないみたいな、うん、えそんな感じみたいなだからなんかこう,う祖父の時の方がちょっといろいろ考えましたね
1: いやーなんかそうなってるとなんかね、うんうん、全身どこどこまで広がってんのかとか。
0: そうで「えこれステージ4なの?」みたいなだけど先生はそうは言わないんですよね,すよねちょっと確定診断ほどもうがんの転移っていうほどじゃあ肝臓も切るかって言ったら結構それも負担になるし、うん、いやこの画像だけでいったら良性の脳胞なんじゃないとか、まあ、そういう見方もあったのでただこうそういうのがこう検査していく間でどんどん出てきたことの方がちょっと自分が想定しているよりも。いいろろ右側も癌だったりとかで手術が伸びたんですよね、うん、結果的にそうか
1: こういうのがいろいろあるから、う
0: ん、そうするとで右,、うん、で右側が癌んっていうことはまたその2週間後じゃないと確定しないわけですよね、うん、だから右側も癌だったら右もやっぱり治療になるから左だけ手術するわけにいかないから、うん、ちょっと一旦ここで入れたけど伸ばしましょうみたいな、まあ、とにかくこう治療方針を決めるまでが非常にやっぱり長かったっていうか苦しかったなっていうのはありましたね、う
1: ん、結果的にその告知から治療
0: 開始までっていうのはで、はいえー、っっ2か月かな6月の頭に、はい、分かって左が分かってで最初7月中にもう手術しましょうって話は決まってたんですけど、まあ、結局右も影もあるし調べた方がいいしでそこから、まあ、妹さんもがんだしで右もがんって分かった時にもう,全然違う種類のがんだったんですねこう転移したとかではなくて、うん、もうその種類がそもそも違うがんがやっぱり同時にできてるっていうのはちょっと遺伝性のがんも考えた遺伝も調べた方がいいんじゃないって言われてそうするとまたそこから長いというか、うん、で両方その手術するとなると。まあ、その手術の、まあ、乳がんの片方だったら多分4時間ぐらいなのかな枠ってでも両方するとなるとちょっと枠を長く取らなきゃいけないからそもそも予定してた日はできないとかなんかこう二転三転して、まあ、そこにもついていくのがやっとみたいな気持ちがあの気持ちというかこうう状況を整理するのがすごく、うん、その時はしんどかった。そういういい意味ではすすごい混乱ししてた気はしますよねそれは混乱しますね。うんはい
1: 、そうかでスタートしたっていうのはそれはもう最初に手術だったんですか
0: 最初にあのでもその右が決まった時には右はあんまり抗がん剤が実はあんまり効かないタイプのがんって言われて、うん、だから先生も非常に迷ったんですけど、まあ、最初に抗がん剤やる意味っていうのは効いたかどうかっていうのは腫瘍が縮小したりとか目に見えて分かるので。むしろそれはメリットだよって言われたんですけど右と左が違うので、まあ、例えば左に効いたとしても右に効かなくて6ヶ月抗がん剤やってる間に進行しちゃったらと思うとまずは見えてるものを取った方がいいんじゃないかって先生にも言われてだ、うん、からそこは、まあ、それもそうだなと思って、まあ、逆に手術が先っていうのはもうそこで決めてもらってで、まあ、術後は片方は私は h e r も陽性というよハーセプチンという分子標的薬が適用になるがんだったので、まあ、そういう意味ではもう絶対抗がん剤をやるっていうのはもう決まってて、まあ、手術をしたみたいな感じでしたねこの手術は左も右も両方いいも両方全摘してでまたそれが乳がんってその数年前に妹の時はあの同時再建って保険適用じゃなかったんですよでもこの数年ですごいがん治療ってすごいなと思ったんですけど今ときはそれこそ,そのセンチネルって言ってそのリンパ節転移を見るのも先進医療かなんかだったのにもうそんなのは当然で,で,でしょう同時再建も保険適用になるっていうことを言われてまあむしろその病院では形成外科とこうあの連携を取って積極的にやっていたのでまあ当然どうしますかっていうかでやるんだったらもうちょっと45日の間に決めてくれないと。インプラント言ってそ中に入れるその,あの再建する時って、まあ、自分の,こうあのお肉を持ってきて再建する方法なんですけど、うん、私両方だったのでちょっとそれはできないと言われて、まあ、いわゆるインプラントっていうそこであの伸ばしてからもの物を入れるので,でそのものを発注しなきゃいけないから。手術から逆算するとあと4日ぐらいまでには言ってくれないと発注して間に合わないから決めてくださいみたいなことを割とこう全部揃って手術が決まった時に言われてえここまでもこう両方どうするかとかいろいろ悩んだのにあ胸のことも考えなきゃいけないのかみたいなうでそうするとその化学療法をしてる間にその一緒にこう胸も。でしょうこう入れるためにこう膨らませてったりとかいろいろやることとかをもうパンパンになるぐらいいろいろ情報が入ってきてもうどうしていいか分かんなくなってで先生にあの「いや聞くとやりたくなるかもしれないから私聞かなくていいです」って先生に言ったらいやそれはダメだと言われてまずはちゃんと情報としてあの形成結果の先生にちゃんと聞いて悩んで決めてください。って言われて悩まされるんですねで確かに医療者としては正しいし、うん、そうなんですよでも悩む時間が3日ぐらいしかないのにええー、みたいなすごくその時はこう理不尽さっていうか何でしょうねこう自分が正しいと思って医療者としてこうやってきたことも覆されるような気持ち患者さんって正しい情報があればそれで正しい選択をできるかっていうとうっていうなんかこうふつふつと「いやそんなこと一度に言われても決められるわけないじゃん」みたいな。むしろそこで初めてちょっとこう怒りみたいな感じというか怒りうんあったっていうか、えー、えもうこんなの決められないよみたいなでも誰にもこうそんな自分で決めるしかないし、うんまあ、半分八つ当たりですよね医療者に対して<笑>、えー、みたいな気持ちになったのはすごく覚えてますね、うん、その
1: 話を聞いて最終的に結論を出したのはどういう結論だったんですか、はい
0: 最終的には、うん、でも私やっぱり、まあ、そこは恵まれてたなと思うのは周りにまあ医療者たくさんいるしもうその時にあのまだ同僚とか。あの同じクリニックの先生とかにやっぱり個人的なこやっぱこう知ってるだけにお互い感情的になるっていうのもあるから、うん、もうそ,のとその時点ではもうがんということは伝えてはいたんですけどどうしようっていうこととかは言われても困るだろうしでもその同時再建でも決めなきゃっていう時には本当に自分もパニックっててで割と仲良い,い先生で形成外科の先生がいたので思わずちょっとその先生に。あの連絡して、うん、先生だったらどうするっていうかどういうあの選択をね、うん、なんかアドバイスとかあるっていうふうにちょっと聞いた時に、まあ、先生が言ってくれたのはあの分けて考えた方がいいとだからあくまで確かに手術は1回少なくて済むかもしれないけどあの乳房再建っていうのはがん治療じゃないと。で抗がん剤とか、まあ、そういった手術っていうのががんそのものも治療するだそこに迷いがあるんだったらまずはがんを治療するっていうことで再建なんていつでもできるからみたいに言ってくれたんですよねそれであ今決めたか今再建しなかったら一生できないわけじゃないっていうのがある意味救いというかだからそこで迷ってんだったらちょっと保留でいいんじゃないっていうのと主治医にやっぱりちゃんと言った方がいいよその気持ちって言って。で主治医に言ったらその主治医の先生は迷ってる人はほぼほぼやらない方がいいっていう主治医だったんですねむしろあのやっぱり痛みも伴うしあの結構体力的にもあるし両方だしだから確かに手術が1回少ないっていうメリットあるかもしれないけど、まあ、逆に言うとリスクも両方っていう意味ではなくはないのであの、まあ、そういう,うにこうにどうしても,もうそこにあのクオリティをあのが高く持ってこうやりたいっていうんじゃなければ今決めなくていいんじゃないってやっぱ主治医にも言ったり言われて、まあ、それで決められたみたいなのはありましたね。
1: まあ、勇気出してこう踏み出したらいろんなお、ね、スがもらえて、うん
0: 、でなんかこう形勢の先生はやっぱりそこはあのその病院の形勢の先生はもう専門なのでいかにきれいにできるかとかすごいいい情報もたくさん言ってくれるんですね、うんうん、でそれも良かったし7割ぐらいの患者さんが今その再権にしてますよだからその特別なことじゃないですよって言われるんだけど私はそこでえそんなにもたくさんの人が選択してるのにどうして私は迷ってるんだろうみたいな。そ,うかなんかそ,そこもこうなんかいろんなこう考えがこうぐわっとなるわけですね、うん、そうだって自分で意外と冷静にもうその情報を受け取って自分で判断するってなんか変な医療者のプライドみたいなじゃないけどん,なんか冷静なつもりでいたけどいや全然みんなの意見とか流されてるし他の人はどうしてるんだろうとかあ結構そういうなんていうのやっぱり素の自分というかそこに向き合わされた。時が本当にううろたえたえというか、うん、でもそれがまあリアルなんだろうなって思いましたね、うん、その時ね、うんうん、あのようやくそういう感情に自分もあなってるんだなみたいなのはあのー、初めてだからその時初めて泣いたかもしれない涙が出たかもしれ
1: ない、えー、告知の時から<笑>、うん、その時初めて泣い
0: たなんかもうやってらんないみたいなえっ、ー、ていうか治療もどうでもいいんだけどみたいな,<笑>なんかそういや投げ合いの気持ちになってあとい感じです、ね、あとうああもう嫌になっちゃったみたいにんなんか悔し涙みたいに、えー、なって初めてこう自分の感情があ出たなっていうのは
1: 手術の前ですね
0: 前ですねはい、うん、そうか,か結構いっぱいいっぱいなるほど、ね、な2ヶ月
1: <笑>まあでも初めて泣くって僕は告知の時に泣きましたからね
0: ああだから普通はそこでだからやっぱり泣くっていう感情とか、うん、だから何でしょう変に押しなんかわざとだったわけではないんですけど、うんうん、なんかこうどっか理性的に考えようっていうふうにそやっぱり職業からなんですかね、うん、かもしれないですよねうん、うん、なんか他の医療者の人ががんになった時もちょっとそういう話を聞いたことがあるので、うん、なんか変だねいらないプライドっていうか<笑>だったのかもしれないですけど,ど、うんうん、で
1: そこでで手術をしてあすよね、はいはい、そこからは抗がん剤をやっていくわけですよね、うんはいはい、でその治療自体は抗がん剤やってその後なんかいわゆるこうホルモン療法って
0: いうか、はい、そういうのものを、はいまあはいまねま、毎日,飲む,毎日飲,む飲,む飲むんですよね、うんそれがいわゆる
1: ダラダラというダラ
0: ダラという10年、まあ、5年から年。うん、今10年って言われてますね、えー、でも私年齢も年齢だし先生も、うんまあ、どうしても10年あれだったら、まあ、5年した時に考えてもいいんじゃない、まあ、みたいな、うんうん、ちょっとこの間やめたいって言ったらそれはダメって言われましたけど<笑><笑>まあ率直な気持ちですよね、うん、確かに飲むのしんどいですもんねしんどいですねなんかこう地味に副作用ありますよね飲み薬って何、うん、てってううんだろうでそれがまあ副作用なのかそうじゃないのかもも,うもはや別に日常生活を送れないほどじゃないからでそ,うですよ、ね、でそれを割とこの段階になっと落ち着いてくると医療者に会う機会も減るしそこで訴えてもしょうがないよねみたいになるともうやり場がないというかなんかモチベーションを保てなくなるというかうでも結構やっぱりしんどいなっていうか。うん、このホルモン療法をやってる乳がんの患者さん結構見てきて自分がでこう鬱っぽくなったりとかそういうのもなんでしょうだんだんこうなん,なんかあそういう風うにこう固めちゃいけないけどそこがやっぱり苦手というかいや大変な治療だなと思ってたんですよねだからなんか自分がこうそうなっていくのが怖いというか
2: うもなってるかもし
0: れないけどアップダウンもあるしうん結構,ね結構長いなーって、うんま
1: あ、治療はまあこの先もずっとホ、はいうん、ルモン療法が続いていくわけですよね、はいはい、そうですね。ほらいいあの普通のペースで言うと終わるのがあと,
0: あと7年ぐらい,年ぐらい、うん
1: 、長いな
0: ー長いよねー
1: 7年
0: 、うん、で、まあんまりこういうことはちょっと電波で、まあ、そこはまあ私の個人の医療者として、はい、じゃないなんですけど、うん、やっぱり乳がんってあの10年した後に再発とかそういう患者さんはたくさん、まあ、実は私も見てきてもいるので,、えー、あので逆に言うと、まあ、それくらいこう付き合わなきゃいけないがんというか、うんまあ、がんもいろいろですけど乳がんって、まあ、タイプにもよるけどやっぱり、まあ、5年しても再発はある。しそこから再発しても長いしみたいな患者さんを結構たくさん見てきたので、うん、だからこの先、まあ、再発の不安もないわけじゃないけどそこからも長いなと思うとなんかそこを考えちゃうともうずっとっていう,うなるべく今はそこにあんまりこう深く考えないようにうん、うん、しょうがないし考えても。でもまあそういううい意味では、ね、こうでもその慢性的に付き合っていくなり付き合っていくなりのやっぱりこう向き合い方ってあるのかなっていうのは最近ちょっと考えますけど
1: ねそうかあと7年どうやって付き合って
0: <笑>、うんだからそこを<笑>、うん、あと7年後かと思うとうそうか先読み
1: ちゃうと取ることなんですね
0: だからそういう意味ではそれこそ今でいい、うんかなっていうかだからあんまり3年後5年後とかのこれがん患者さんどうなんだろう、うん、あるあるなのかもしれないけどあんま先のこと5年後とかをイメージできないというか,確かに考えたくないのかわかんないですけど、うん、なんかこう自然に老後とかあまり考えなくなりましたよね確かに老後と
1: かもうなんか全く見当つかないで
0: すね<笑>、うん、か結果的に生きちゃうかもしれないけど、うんでもじゃあ今そこが具体的にイメージが持てるかって言ったらなんかあまり持てないでそこを本当にがんになる前となった後では全然違うなと思いますね、うん、
1: そうか確かにがんになる前は将来のことすごく不安だったけどが、うん、になってから先のことよりもね,、うん
0: 、今,ね今,今みたいなあのむしろちょっと私なんかはこう3か月ごとに定期検診みたいなの受けてると、まあ、そこでも再発したととしたたららまたそこかか治療とか色々変わるなっていうのがもうイメージ具体的にイメージができると思うと、うん、じゃそれまでにやっぱり今できることっていう意味でちょっと自分に甘くなりますよねそうか<笑>そう
1: 今しかで言えないかなと思って
0: ずっと続くかもしれないけど<笑>、うん、でもまあそ,そういう人生の方が逆にね、うん、いいのかもしれないねそれもだから悪くないのかなっていうのは、うん、ちょっと別にだからといってでそ,そ,のそういうふうに決められたことがこう悲しいわけではないし、うん、むしろこうなんて言うんでしょう選んでいけるというかうんいうん、意味ではもしかしたらがん患者の強みかもしれない
1: ですしね強みね、うんえ
0: ー
1: 、確かにこう思い切った判断というか、うん、決断は
0: できるかもしれないですね,ですねだからなんかがんになってからというか今3年目4年目なって、うんこうあチャレンジしてもいいのかなっていう気持ちは、うんうん、今まで私は割とこう石橋叩いて渡るみたいな、うん、もうこれだけでいいみたいな狭い世界で生きてればもう医療と家庭とあってそこそこ仕事もあって、まあ、子育てしてっていうあまり何か新しいこととか趣味とかもなかったし、うん、こういうう,こう世界広げようとかそういうのもなかった。タイプだったのでなんかそうですねそういう意味ではこれラジオ出てるとかそこびっくりしますしあそうです,、ね、<笑>うですこんなことが人生にあるなんてみたいな感じは今、うんうん、してますかね。
1: ちょっとさっきあの子育てとか、はいはい、あのご家庭の話出ましたけども、はいはいえっと、お子さんがえっとお一人、はいえっと、娘さん娘はい、えっと、当時2016年の春の時にはおいくつだったんですか、ね、その時はね中学3年生で14歳
0: でしたね一番その多感、ね、な時期というか面倒くさい,、ね、くさいそうもう本当に思春期のうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそう面倒くさい時期というか、うん、だったなって今もですけどねそうかうなかなか難しいが、うん、まあ癌のことが分かって
1: 、うんえー、とどんなふうにこう娘さんにはに娘
0: には私からもう言ったんですけど、うん、でちょっと夫はやっぱり全然医療者でも何でもないので、まあ、むしろ夫に先に言って夫がもう。あのすごい悲壮感漂ってもう全然こう現実についていけない感じというか、うん、私がこうバーッと説明しても今思うって当たり前なんですけどねなんでかえって夫を入れちゃうと面倒くさいなと思って
1: 面倒くさい
0: だ<笑>からもう私が娘に言おうと思ってだから夫にも,もう娘にも言うよって言ってただ、はい、家の中で言えないもんだなと思いましたねもうどこでタイミングをどのタイミングで言ってていいか分かんなくてで娘に言った時は実は7月夏休み入るちょっと前ぐらいだったと思うから時間がそうなんです1ヶ月以上あったと思うんですよね、うん、だから娘気づいてると私は思ってたんですよ病院も行ってるし会社も時々休んだり、うん、なんか不穏な空気というかを私も走ってるなって自分で自覚してたので、うん、なんかどっかで娘も不安に思ってるんじゃないか気づいてるんじゃないかって思ったことを前提に娘に言ったんですよ
1: かかってるかもしれない
0: けどしかも娘がちょうど夏休みの中になんか買い物があるって言って、うん、2人で渋谷に買い物に行って、うん、でなかなか2人になるチャンスというかもう部活も遅く帰ってくるし、うんまあね、朝もめちゃくちゃ早いので、うん、こうじっくり話す時間って意外とこのぐらいの娘ってなくて、うん、でその時にご飯ちょっともう疲れたかご飯食べていこうかって言った時にあ今かなと思って言っちゃったんですよね。それは
1: こういわゆるカフェみたいな、うん、他のお客さんがいると
0: ころですよねいるとこレストランみたいな、うん、でしかもなかなかでも言ようかなと思ったけど言えなくてデザート来たなかなか難しいっすよね、うん、そうデザートで,で娘が「デザートも頼んでいい」って言って、うん、デザート来るぐらいの時にアイスクリームだったんですけど、うん、で,で娘に言ったら娘もちょっと一瞬泣いてポロポロって「うん、えっ?」てすっごいびっくりしててその,そのすっごいびっくりしたことにしたらびっくりしたんですよえーうん、なんか知ってた」って言われるかと思って、うん「実は言えなかったんだけどね」って言ったら「うん、ええー、みたいな感じの娘の反応だから私も「ええってなっちゃってすごい動揺して、うん、で娘が「本当にママってデリカシーないね」ってその時に「こんなもうアイスクリーム溶けてんじゃん」みたいな<笑><笑>そんな大事な話を、うん、こんなとこでしかもデザートのアイスクリームの前で言うかみたいな感じで。ちょっと涙ながらに、ね、怒られて、えーうん、今でもどのタイムで言えったか分かんないですけどいやそれは難しいな、うん、すごくこうなんでしょう想定どおりにいかないなって
1: そって旦那さんの時よりもやっぱりこう反応としてはこう、うん、グッとこう。
0: や,やっぱ娘に言う時は緊張しましたね自分も結構でその言ってそのリアクションだったのでそこから何を言えばいいか分かんなくなっちゃってそうか<笑>なんか知ってたよって言ってくれるもんだと思って
1: そうだよね<笑>そこのシミュレーションはあったんだけど<笑>、うん、そうじゃない、う
0: ん、そうなんで,んです、ね、でも娘がそこでポロポロって泣いたけどなんかアイス食べてパッてでアイス食べたんですねアイス食べた、うん、ちゃんと食べたそこは、うん、そこ女の子はやっぱ強いなっていうか、うん、それであのそしたら娘の方からで「じゃあ私は何すればいいの?」って言ってくれたんですよねそれはなんかすごくいい質問というか、まあ、建設的ですよねそうあ、うん、そうだよねなんでとかっていう話じゃなくて、うんうん、じゃなくてで「いや私もいろ予定があるんだけど」みたいな<笑>そう<笑>でどうすればいいのみたいな
1: なんか女性ですね、うん、発想がかもしれないな子供じゃないですよね
0: なんかすごくでも私はその彼女の一言でえむしろ現実に引き戻してもらったというか、うん、あ,あそうそうあなたはだからお友達との約束をあの別にちゃんと普通に遊びに行ってもいいし、うん、もちろん部活も行っていいし普通に生活してほしいとママも今すぐ寝込むわけじゃないしただ結構治療も長いしまあ、その後あとしんどくなったりすることもあるから、まあ、その時にはちょっといろいろ助けてもらうことあるかもしれないけど、まあ、基本はあなたあなたの生活をしていいみたいな、まあ、そこはちょっと優等生的な答えだったかなって
1: <笑>、
0: うん、でもそれは娘のおかげというか
1: 、うん、そうかやっぱり難しい時期とはいえ、うん、や
0: っ
1: ぱりこう成長してたわ
0: けですよねかもしれないですね、うんだって実際その後本当に私が具合悪くなった時にやっぱり娘も普通の生活部活をして学校をしてっていうことがり辛くなった時期はあったと思うんですよね。例えば私もお弁当作って言った時にやっぱり娘の負担も増えていくので怒ってましたね。イライラしてましたしそれはなんか何に対して怒ってたんですか多分いろんなその理不尽さなんでしょうかね私にとかいうよりは
1: 確かにねその本人に怒れないですもんね、
0: うんうん、だからすごくイライラして私は何で私がこんなつらい、うん、ママがこんななんていうのにえ少しは手伝ってくれたりとか、うん、自分の弁当箱洗うとかいやそれくらいやってよみたいなだからもう,もう家の中がもうぶつかり合うじゃないけどうんでも彼女からしてみたら当然のようにぱいぱいな中でいろやってもらえてたこともやってもらえない、うんうんうん、でママに負担をかけてしまうことに自分もこう気を使わなきゃいけないっていうことにもしかしたらイライラしてたのかなっていうかもうこんな言い,や言いたくないとか言われて、まあ、多感な時期もそうですね決まってますからね,ねんなんかこう何、うん、でしょうね外から見た私が今まで患者さん見てきて結構みんな子供たちいい子なんですよ、うんこういいことを言うというか親手伝ったりとかそういう成長する子供たちも見てきたので、うん、あれみたいな違うなと、うん、なんでみたいな、うんうん、なんでこんな時に親困らせんのとかってやっぱその時は思っちゃってましたし、うん、まあ娘の反応はある意味当然だったというかむしろそういう反応してくれてたから乗り越えるにはまあ大事な過程だったと今なら思えるけど,るどその当時はその
1: 時はね大変ですよね、うんそ,のそういう,こう関係性を見てる、うん、いわゆるこう旦那さんっていうのはど,、うんうん、どんなこう立ち位置だったんですかい
0: やもうなんかちょっと一歩引いてるというかこう自分どうなんでしょうね自分も入ってるつもりだけどもう何にも言わなかったですね
1: へえ無言
0: 無言、うん、むしろ常に悲しい顔してるみたいな<笑><笑><笑>だから夫がいるとすごくこう場が深刻になっちゃう感じがしてそれが、まあ、悲しみがこう伝わっちゃうです嫌、ねうん、だったんですよねうん,娘さんも,ですかもう私が娘はだからそういう感じでイライラしてたんですけど、うん、夫はなんか今にも私が死んじゃうんじゃないかみたいな悲壮感を漂うオーラが出てる感じがし
1: てそれは何なんでしょうねなんか本当にそう思っていたのか、うん、もしくはなんかそうしないと
0: いけないと思ってたのか、うん何ししていくか分からなかったんでしょう、ねあう
1: んまあ、その娘さんがおっしゃったその何をすればいいのっていうことに対してまあ聞くこともできないし、うん、なんか何をしたらいいのかも分からないしかな,いみたいなたんす、ね、そうですね夫
0: も孤独だったんじゃないかなていうかあとまあ私がやっぱり看護師だったこともあるのかあまり夫にその病気のこととかどうしようとかあんまり相談しなかった。逆に治療のこととか親のこととか周りにこう相談乗ってくれる友達とかドクターとかあこの悩みだったらこの人みたいな感じで、うんうんまあ、サポートしてくれる人も、まあ、いたというか感じだったんで、うん、治療どうしようとかあんまりそういうことをこう具体的に言わなかったので夫私が何をしてるの何のために治療してるかも分かってなかったかもしれないなって。今確かにまあ、うん、一
1: 般的なその家庭で言うと、うん、当然その家族の中で治療方針とか、うんね、今の状態がどうだとかっていう話はした上で、うんね、家族で話し聞きに行ったりとかっていうことも、はい、まああると思うんですけど、うんまあ、それがいろいろこう職,職業柄、うん、あまりこうなかったっていうところもあるんですかね。そうかもももしれななないでですねねるほどな、うんまあでもね、私も娘一人で、はいまあ、女性女性男性っていう立場からすると、はいはい、<笑>なかなかねあの男性の立場はこう、うん、非常にこう何てうね片身が狭いというか<笑>っていうのは日々感じてはいるので、うんうん、あの気持ちはめちゃくちゃ分かりますねあ
0: そうですかうん、うん、なんか夫も夫も辛かったと思いますよきっと、うん、もうなんかすごくとけとけしい空気感の中で。しんどいなそれしんどかったと思いますねあのな,な,なんか、ね、気を使って
1: 言っても「うん、あんたには分かんないわよ」って絶対言われるしでも言わないことによってまた「何も考えてないんだね、うんうん」みたいな話に思われるしそうな何してもうまくいかないそう
0: 何してもうまくいかない良かれと思ってやってくれることは、うんまあ、むしろその食事とか,なんかそう本とか買ってきてもうめちゃくちゃ私に怒られるとかね。<笑><笑>あのよりによってそれみたいなあのでも今思うとあの、ね、キャンサーペーランドとか入って、うん、いろんな人の話を聞くとみんなねそういう代替療法とかやっていきたりとかって聞くっていうから、はい、あそうなんだと思うと夫の行動も今なら理解できるんだけども、うん、あの私が医療者なせいか誰も言ってくる人いなかったんですよ周りに、うん、こういうのいいんじゃないとか、うん、サプリとか唯一夫がやっぱそういうの調べてたんでしょうねでなんか普通はそうですよ、うん、で本屋でこう平住みになってるのに何、うん、ていうのまあいわゆるなんかこう,よ,、ね、こうよくわかんないこれ食べたからガン治るみたいな、はい、そういう本とか買ってきていやホント何なのっていう<笑><笑>でまたまた溝が深くなるみたいなああ、うん、だから何やっても怒られるみたいな恨みに出ちゃうですねそう,<笑>そうそう良かれと思っていやあ、うん、それは大、ね、変
1: 今はなんかそういう,のはうだいいはだぶなくな
0: くって,きて今はま今、あ、どうでしょうねなんとかか折り合いをつけたって感じでしょうかねう私もまあ治療の山場を越えたっていうのもありますしああ周りもちょっとこう元気になって仕事してとかっていう日常がやっぱり戻ってきたあたりで、うん、なんか夫も経験としてあがんになってもこうやってまたあの暮らせるんだみたいなのは体験として分かったのか。だいいぶそういう不穏ななな感じはなくなりました
1: <笑>そ<うか><笑>やっぱりこう、うん、日常が戻るっていうことが一番その家族の、うん、ね、うん、あこれでいいんだみたいな
0: ,、うん、なんかそういう感じにな,なってっう、ね、そうですねなんかやっぱりそれが経験なのかなっていうかその家族なりのというか、うん、だからその渦中にいる時はもう本当にどうしようもできなかったですし。うん私もなんか何でしょうねすごく焦ってたと思いますねなるほどで家族支援とかこう看護師ってよくそういうこと言うけどえ誰がしてくれんのみたいない難しいですよね<笑>だからもう本音と建て前みたいな感じでん,なんかそういうことにもこう自分でもモヤモヤしてたしうん
1: やっぱりなんか時間なんですね時間が必要だし時間がないとなかなかそのだからす
0: ぐそこにやっぱり答えはないっていうのは分かりましたねうんうんその時は解決策を求めたかったり、うん、なんとかなったらこう,うまくやっていけんじゃないかとか思うけど娘にしても私自分も夫にしてもやっぱりそういうプロセスは、うん、絶対ひ大事というか必要だし。いすごい面白い,か面白い自分で面白いなと思ったのは、うん、患者さんの時はそういうプロセスとかを客観的に見るから、うん、そういうことももちろん習うしあの全然そうだよねって言ったり、うんうん、そこでアドバイスなんかしちゃったりしてたんですね自分はだけど自分の時も考えてみたら当たり前なのにあそうか当事者ってこういうことなのかみたいなその当たり前のことは自分では当たり前と思えないのは本当に経験して痛感しましたね,な,な,ねなん
1: かね、医療者として接している時は、ねうん、同じ側にいると思ってたのに、うん、実際になってみたら全然こう違うというか、うんね
0: 、そう医療者がもっと私は患者に近いというか、うん、そう一緒にやってる感みたいな感じでやってたけど、うん、いやその患者が見せてる部分なんてほんの一部でっていうこともすごく痛感しましたし。うんうんそうですねもうそうやってこう,うで、ね、で在宅なんか特にがんの人とかだと、まあ、結構厳しい状態で私たちって入ることが多いと、うん、やっぱりそれまでのプロセスってあるんですよねそがんの人にしても何年何ヶ月あっても何年でそこは私たちは見てないわけなので急にそこであの彼らの中にガツガツ入っていけるわけもないしだからそこで見せてる部分とか家族もあの本人も本当にそこは分かりえないぐらいのものがやっぱりあるなっていうのは改めて思いましたね、うんうん、自分は聞いてるつもりでいたけど、うん、いやいや全然表面しか見てなかったなみたいなのも思いましたし、うんうん
1: あのまあ、そのがんを経験して、はいえっと、今そのお仕事は看護師の仕事は今,は、はい、今ちょ
0: っとねお休みして一、うん、回戻ったんですけどいろいろ事情があって今ちょっと休職してただ娘が今度大学受験なんで、うんまあ、経済的にも、まあ、このまま疾患だと,と、うん、復帰はしたいなっていうのは思っていて、ね、何復帰した時に、うんはい
1: 、そのこれまでの看護師としての、うんうんえー、仕事のあり方とがん、はいえー、を経験してからの、うん仕事の捉え方って、うん、なんか
0: そうですねなんかなんだろうやっぱり、まあ、がんを経験したからやっぱりがん患者の気持ちが分かるとかそういうんじゃないんですけど、うん、でも視点は広がったかなというかうあの割と医療者は医療者の視点みたいなところも自分で客観的にこう。はい、そこは医療者目線だなって思えることとかやっぱ患者今、まあ、患者会そのキャンサーアペアレンツの人たちと一緒に活動してると、うん、絶対ここは医療者には言ってないよぶな,な部分とかそう見えるじゃないですか。はいはい、でそれも私にとってはすごく大きなやっぱりこうあの気づきというかものをいつももらってると思うとじゃあそれを活かせるかって言うとまたそこは違うのかもしれませんけど。でも特にそのまあ、キャンペンスは子育て世代のン患者の集まりなので、うんまあ、そういう意味でちょっとやっぱり子供に対してどう向き合うかっていうのは私は医療者としても自信もなくてやっぱりどこか逃げてたというかこう自分の中でこうジレンマを抱えてたことがすごくあったんですけど、うんうん、なんかそこに関してはもうちょっと踏み込んでみようかなみたいな。あいう気持ちには変化はあったというか。なるほど。うん。うん。やってみたいなっていうか。いう感じ。にはな。いましたかね。うん、うん
1: 。そこ、まあ、そういう意味では。やってる内容自体は、ひょっとと変わらないかもしれないけど、うんうん、なんかそういうこう。ちょっと一歩踏み込んでみようかなと。う
0: ん。そうですね。だから、んなこう気持ちの変化
1: はあったわけですね
0: 。そうですね。うん。なんか、まあ、それはキャンサーぺアレンジで。絵本プロジェクトっていうのにやっぱ関わらせてもらったのはすごく大きいと思いますけど、うんまあ、最初はちょっと自分が患者としてそこまで踏み込んでいろいろやるのはどうなんだろうとかいろんな葛藤が自分の中にもあったんですけどやっぱりこれ当事者だからできることとかむしろ私もその自分が医療者として経験してきて子供たちが困ってたりとか子供と親が向き合えなくてこう。すごい葛藤を抱えているのとかを客観的に見てた立場としてもこれって全然まだまだこうあのサポートが十分な分野でもないしすごくこう考えられているとこでも医療も手がまだ届いてないところだと思うのでなんかそれは本当に自分事としてやる意味は自分にとっても大きいかなと思って。うん、うん、あのできたところありますか,、ね
1: なうん、なんかぜひねまた看護師の仕事に復帰してもらって<笑>なんかそういうなんか思いというかみたいなものをぜひその患者さんと共有して
0: 。んかこうグッチさんとかの活動を見てたりとか、うん、なんかその私がやっぱり一番、うん、自分が当事者になってよかったというか。あーすごいこれは気づきだなと思ったのは当事者の人たちのそのアクションというかそういうのがこんなにやっぱり多様性があってこう力があるんだなっていうのは、うん、多分やっぱり医療側にいたら私は多分あまり気づける方じゃなかったというか、うん、頭も硬いし、うん、だからなんかあのこんだけこう行動したりとかいろんな面白いアクションしてくれる人たちがいるのにこれは。医療者とコラボしないのももったいないなっていうのとかが移動者はすごいまた集まってみんな勉強会とかめちゃくちゃ真面目にやってるんですよ、うんうん、でもなんかそこに答えがあるわけじゃないしもうちょっとそこがこう交わるような,なんかだから自分もそういうとこには関わっていきたいななんていうふうには今ちょっと思ってるかな,、うん
1: なる<笑>そ,うまあ、そういう交わるっていう話でいうと、うん、いろいろさっきから出てきましたその絵本の、うんうんえー、話があって。うんうんえー、っとちょうど昨年の末に「はいえー、ママのバレッタ」ていう、はいえー、絵本が、うんえー、出版ができて、はいえー、そろそろ重版化というところまで来ているんですけどそ,うそ,う、まあ、その、えっと、エリーさんは、はい、その絵本プロジェクトの、はい、今、えー、リーダーとして、はいえー、活動されていらっしゃるわけですけども、はい、このなんかこう絵本に対するこう、うん、思いっていうんですかね。なんかどういう思いい思でこのプロジェクトをにまあ参加をして、うんうんうんえー、やってらっしゃるのはちょっと改めてお伺いしたいんですけど、うんうん
0: 、絵本プロジェクトは、うん、あのま将、あ、来リーダーがこう。子供とやっぱり癌を話すのに何かツールがあったらいいよね。っていうこう、うん、アイディアとかでまあ、彼女が言ってたのはまあ、そこで一冊の本をあのある医療者からもらった時に、それは医療者が作った本だったんですよね。で、私もそれ読んで知ってたんですけど。なんかもちろんそれはあってもいいけどなんか違うんだよねって彼女とちょっと話した時に、うん、なんか自分たちの思いとかそういう反映した本でなんかいろんな種類の本があったら子供と話す時も教育じゃないからこれってあの子供にね教育じゃないんですねうん、うんその時は、まあ、がん教育とか言われてるけど、うんうん、例えば自分の子供にがんを伝える別に教育じゃないじゃないですか、うん、で正しさを教えるとかも違う気がしたしやっぱり親も怖いしあので子供がどんな反応をするのかとかやっぱり子供が悲しむからこれは言いたくないとかっていう親もたくさんいるのをこうあのやっぱりキャーサーペアンズの中でこういろんな話をする中ででもじゃあ話さないのが正解かって言ったらそれも違う気もするし話さなくてもやっぱり現実起こったら子供たちも分かるしそこにこう親子のこう不安とか溝とかも生まれるとなると何らかのやっぱりコミュニケーションは必要だよねって話をした時に、まあ、彼女がその楽しんで絵本とかなんかちょっとこうあの、うん、それがパンフレットとかだとちょっと違うじゃないですか,、うんうんうん、だから絵本とか作れたらいいよねっていう,いうふうに彼女が言った時に。私絵本すごく好きなので、うん、夢みたいな話だなと思ってあでもなんかそれって楽しそうだなみたいな,、うん、なんかそこがやっぱり一緒にやりたいなと思ったきっかけではあったし大好きなやっぱり絵本を扱うことなので、うん、ただ私絵も描けないし文も描けないしみんなでいろいろどんな話にするって言った時も全く自分のアイディアが貧相ですごいそれは。自分にがっかりしましまたねあなんかそういうスキルがないこととかで私がだから何できるんだろうここでみたいなのはなんかこうお荷物なんじゃないかなみたいなのは、うん、結構最初はずっと思ってやってましたけどで,でも今はねリーダーとしてリーダーリーダーでいいのかなって感じですけどうん、うん、でまさかね本当に絵本を出版できるなんてねね大変でした、ね、大変だったんですけどねうん、うん、でもできるもんなんだなっていうかすごいなっていう、うん、こう自分も関わりながらですけど本当に夢みたいだよねって言ってたことがやっぱり実現できるってすごいですよね、うん、なんかやっぱりこう粘り強くねやり続け
1: たら実現するんですね
0: 私、うんうんうん、なんかそこにやっぱりそのでその絵本で子どもとコミュニケーションを作るためのきっかけを作ろうっていう、うんまあ、そのコンセプトがやっぱりこう一人や二人じゃなかったというかそういう思いというかで発信してみたらいろんな例えばメディアとかからも取り上げてもらう機会があるとやっぱりその発信することで大事だな
2: っていうか
0: うんみんななんか思ってはいるけど言えないみたいなことってきっとあって。だからそういうい意味でもそこにこう共鳴してくる人たちがいるとあ何かこう大きなことでもできちゃうんだみたいな、うん、面白さみたいなそういうのは実感してきたやっぱ大変なこともありますけどね、うん、<笑>いっぱい
1: うん今回その出版まで行った「のママのバレッタ」というその絵本自体のどういう,こうお話なんですか、うん
0: マムの場合ってこれはあの田中聡子さんっていう本当にあの彼女もサバイバーの方がまあお話も作ってくれてただ彼女の実体験ではなくて抗がん剤をあの受けたお母さんが脱毛するお話なんですけどで脱毛しちゃってまあバレッタってまあ髪留めるあのものなんですけどねそれが使えなくなっちゃうでとても悲しいし子供にとってもショックなことなんですけど。でも、まあ、そういう髪が抜けた生活にもあの、まあ、こんないいこともあったよみたいなあとはずっと泣いてるだけじゃないよって、うん、でもこれは本当に私も,私も経験しましたしこう、まあ、メンバーの中にもたくさんそういう人もいると別に誇張してるわけでもなんでもなく本当にそういう生活の中にも日常はあって、うん、結構あるあるだなっていうことをあの非常になんか可愛いい絵と、うん。テンポのい,い文章でなんかこう作ってくれたというかうんあのでもそこ絵本なので割とさらっと読めちゃうんですけど、うん、じゃあそこに一つ一つにやっぱりあの感謝思いがあったりとかでそういうことをこう話し合いながらこう作ってきたというかあのいうのはとてもメンバーにとってもこう力になるような絵本になったなというふうには思ってますね、うんうん、最終的には
1: は、うん、お母さんは、うんうんえー、治療が終わって、うんうん、髪の毛がこう生えてきて、うんうんうん、っていうところも。いわゆるこう新しいというか、うんうん、今までになかった
0: 。そうですね。死なないという。うんうん、で、うん、もちろんそれで治ったわけじゃないし、うん、治療も完全に終わったかどうかわかんないんですよね、うんうん。あの、まあ抗がん剤でも髪の毛抜けない抗がん剤もあるし、たまたまそのあれが、だからそのずっと治療してる人でも。抜けてもっていう意味では、うんまあ、そこまで研究はしてないんだけれども、まあ、それも彼女の思いというかそこはあまりこうステロタイプに作らずに、うんまあ、どうとでも読む人がそういうふうに取ってもらえるっていう意味でただあのそうですね読んでくれてそれをすごい不安そうに、うん、多分サバイバーなのかな、うん、お母さんが見ててで多分そのお母さんの中身知らなかったと思うんですよねでも子供が一生懸命読んでたら最後にそのお母さんが「あよかった死ななかった」って言ったんですよねでそれはやっぱり印象的でもちろんそういう本があっても私はいいと思うしあのそういう本も必要だけれどもあの本で言いたいことは別にそこではなくて。うんまあ、そういった治療とかがん治療でいわゆるまあ脱毛してそうなっちゃうってかなりこうインパクトが強いしこう戻らないんじゃないかとかむしろ髪の毛抜けちゃう抗がん剤使うぐらいってもう死んじゃうんじゃないかとかそういうイメージってあるかもしれないんですけどまあそれは治療でこうなるんだよみたいなことをまあこう医療者目線じゃなくてこう伝えてくれるみたいな事実をっていう意味ではあのすごくフラットな。本だなっていうふうには改めて思いましたしな、うん、かあまりにもリアル感があってもね、うん、もしかしたら。でやっぱりこう死んじゃう話がいけないわけじゃないですけどで何をテーマにするかっていうのは絵本もいっぱい盛り込んでも難しいし、うん。と思うとそこはちゃんとターゲットを決めてやろうみたいなのは絵本プロジェクトやる中でもいろんな話題が出たので、うんまあ、本当はだからいろんな角度から作って。出たらいいなみたいな、うん、また次の夢みたいなのはありますけどね。ね
1: うんまあ、やっぱり見る人によって、いろんなこう解釈があって、うんね、いろんなこう気づきがあって、うんまあ、読んだ後。うん、そのまあ、親子なのか、うん、まあ、ご家族なのかわかりませんけど、うん、そういう人たちが。なんか思いを馳せるというかね、うん、なんかそういう。作りが、まあ、大きな狙
0: いというか。うん、そうですね。うん、あとは、なんか、その、その絵本で、これがバカンチロ。正しさだよみたいなことではなくて、うん、ちょっとそのこんな絵本をこんなお母さんたち同じように子供がいるがんのお父さんやお母さんたちがこんなの作ったんだよっていうところから要は子供にとってもあのなかなか学校にいないと思うんですよね、うん、お父さんやお母さんががんっていう人がそんなゴロゴロは。うんうん、でも検査ペアレスとかだとすごいそういう人たちがたくさんいて交流してるとかっていうのが子供も分かるとやっぱり子供にとっても自分だけじゃないと思えることって。大きいのかなっていうのはう、なんかこの活動をしてってちょっと感じるところかな。かなね
1: うん、お子さんにとってもこの活動はやっぱり意味があるし、うん、まあ絵本っていう,、ねうね、形があることによって、うん、なんか子供、うん、お子さん自身も自分だけじゃないんだっていうふうに感じれるっていうのは、うん、いいか
0: もしれないですね、うん。なんかそういうきっかけになるだけでもいいのかなっていうのは、うん、あの今こう活動して、うん。世の中に出して反応が来る中ですごく気づかされたことというか、うん、それを読んでくれた子供たちとかがこう自分だけじゃないっていうふうにこう言ってくれた言葉とかで実感するなっていうのはありますね。はいうん、そうで
1: すね。うん、えっ、ー、とこの「ママのバレッタは」は、えー、全国の書店と,、えー、とネットアマゾン含めて、うん、ネットの書店で。はいえー、購入いただけるので、はい、えっ、ー、と今日見る方はぜひ手に取っていただけたら嬉しいなとぜひぜひ、うんえー、思います。あのちょっと最後にえっとエリーさんの方から、はいはい、えっとまあ多分聞いてもらっている人たちはがん、はい、の人もいればそうじゃない人たちもたくさんいらっしゃるんですけど、何、はい、かこうリスナーの皆さんに、はい、こうメッセージというか、うん、あのこうコメントがあれば最後いただけたらなと思うんですけど
0: 、コメントね、うん、<笑>そうですね。なんかまあ、今闘病してる人たちというか、まあ、がんって言われたばっかりの人たちもいると思うんですけど、うん、実は私自分ががんになってやっぱ活動してる人とかこうやって自分の体験を話してる人とか、うん、すごいまぶしすぎてなんかキ
1: ラキラしてると
0: いうかキラキラというかえそんな日が来るのみたいなこととか
1: ん,
0: なんかこう素直にこう。うん、受け取れないい自分もいたんですよ、ねうん、だからまさかそうやって自分の経験を自分が話す日が来るとは思わずにえ今日まで来たというか、うん、あのなんでしょうでも発信してる人が必ずしも別に前向きとかそういうことではなくて、うん、あのみんなもちろん私も今もそうですし本当にみんな迷いながらやっぱりこうやって頑張れる日もあれば。辛いなと思う日もあったりっていう,、うん、っていうのがこう自分もこの絵本とかプロジェクトとかやってるっていうとすごく、ね、こう頑張ってやってますみたいに見えるかもしれないけど、うん、そのプロジェクトメンバーでもみんな決してそうじゃないし、うん、みんな一緒だしなんかそういう意味では何でしょうねこう、うんまあ、言えることだけがいいわけじゃないし、うん、本当にこの。やっぱり病を抱えて生きるって大変なことだし、うんうん、だそこはしんどいと思っていいのかなっていうふうには思ってますね、うん、で,でも自分だけで私もそうでしたけど抱えないでやっぱり誰かとつながったりとか誰かに助けを求めるっていう社会になっていくと自分も逆側誰かのこう支えになれたりとかするのかなっていうのはちょっと今感じてるとこですかね。うん、はい<笑>で、まあ
1: 、でも大事ですよね、うんうんうん、やっぱり人とのつながりの中で自分の
0: 、ねうん、存在
1: とか自分のしんどさとか喜びとかにやっぱり気づけることもたくさんあるし、うんう
0: ん、そうですね、うん、なんか私はなんか最初の1年ぐらい本当に治療がなんかとにかく自分でちゃんと判断して自分でなんか乗り越えなきゃみたいにものすごい力が入ってた気がするんですよね、うん、でそういうい時ってことごとくいろんなことがうまくいかなかったなっていうう、だからなんかもうできないことはできない、うん、でちょっと周りに助けてとかあの言えるようになって初めてこう前に進めたというか、うん、なんかそんな気はしてますね、うん
1: 。まあそういうこう聞いてもらっている途中の中で、はい、もし肩にね、うん、力が入っている人がいるんだったら、うん、ちょっと肩の力抜いてね、うんうんえー、周りの人ちとこううまく、うん
0: えー、そうですね。つながってみたら
1: どうかというところですね。うんうん、はい。はい。ありがとうございました。はい、あの今回は<笑>、はい、ええー、エリーこと小田村美香さんにお話を伺ってまいりました、はい。ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。